0: 这几天日本是很不太平，熊本县接连发生了七级连环大地震。在日本发生地震是不足为奇的事情，因为这个国家刚好是处在太平洋板块和欧亚大陆板块的交界处，三天两头会有些动静。但是像这一次的连环大地震，确实是十分的罕见。让我们来一起关注这一次日本的大地震。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本是一个多地震的国家，大家对于地震是习以为常。即使发生三级、四级地震，在办公室里面工作或者在学校里面上课，大家是不会夺门而逃。该打电脑的还得打电脑。该打电话的依然在打电话，因为大家知道，这种低震级的地震不会导致房屋的倒塌，尤其像东京、大阪这样的大都市，建筑的抗震能力是很强的。但是，当我在远离日本一万多公里的埃塞俄比亚，不断的接到熊本地震的消息后，我却有些担心，因为在这么短短的几个小时里面，在同一个震源。连续发生五级以上的连环地震，这在过去是很少遇到的事情。那么，会不会引起更大规模的地震，甚至引发火山的爆发？这是许多人共同担忧的问题。大家是否还记得，在2011年3月，在日本的东北地区近海呢发生了九级大地震？由于这次地震发生在海中，因此引发了巨大的海啸。其实，陆地上的震级是七级。这次大地震并没有震探多少的房子，但是诱发了40多米高的海啸。这次海啸呢，就席卷了整个东北沿海地区，一万多名来不及逃到高坡避难的当地的居民，一栋城市一道被海啸卷走。这一场大地震被命名为东日本大地震。东日本大地震在陆地上的最大的震级，其实也只有七级，与近日发生的熊本地震的震级是相同的。我在十四号夜里得到熊本县第一次发生七级地震以后，马上打了个电话给我们亚洲通讯社在福冈的西日本分社了解具体灾情。其中有一位记者就是在震源地的熊本市出生，他说他的家人来电话。说地震发生时，自己就像被一个魔爪高高地抓起，然后又左右的抛荒，然后又重重的放下，有一种被撕裂的感觉。受灾最为严重的是熊本县的邑城町，这是一个人口只有三万人的小城市，没有什么高楼，几乎都是独门独户的别墅式住宅。那么新建的住宅呢，抗震能力很强，但是一些。几十年前建造的老房子，抗震能力就很弱，加上都是一些木头结构的房子，因此，七级地震来袭的时候，这个城市的一半房子受到损失，其中有部分房子呢就倒塌了。尤其地震发生时，刚好是在晚上九点钟多一点，房子倒塌以后，那么许多人在家里面呢就被压住了，压住以后呢，许多人来不及救助的话，他就死亡。在此后的两天的时间里面，熊本地区和周边地区再度发生了七级和六级地震。我现在是在呃埃塞俄比亚时间，现在是早上呃凌晨四时。我在录制这个节目的时候啊，哎、呃，依然不断传来熊本发生新地震的消息。到目前为止，死亡人数已经达到了19人，有近 2,000 人受伤。这也是。2011年东日本大地震发生以来的日本最大的地震灾害。日本虽然遭遇了如此罕见的连环强震，但是日本社会和灾区呢总体反应是比较平静。这不仅是因为日本社会有充足的应对大地震的经验，同时更因为整个国家有十分完善的救灾和防灾的机制。我们先来介绍一下日本的救灾机制。发生这样的大地震，从中央政府到社会各个层面，它是如何救灾的呢？首先，我们来介绍一下地震灾情的监测和发布情况。日本的全国地震监测网应该是全世界最先进、最完善的，在每一个城市、每一个角落里面都有地震的监测仪，而且是全国联网。也就是说，在地震发生以后，最快在半分钟内。就马上能够确定这个地震的震源在哪里，震级是多少，会不会发生海啸？那么就这三个要点，在几十秒钟就可以知道，并同步的自动的发送到首相官邸和中央各个机构、各地方政府，同时呢也传送到各大新闻机构。因此，日本的民众一般在地震发生后一分钟左右。就可以从电视、手机中得到地震情况的速报。同时，因为日本各大媒体都拥有采访用的直升机，因此在大地震发生后，日本各个电视台都会派出直升机去现场做现场直播，让全国人民在第一时间里面了解灾区的灾情。虽然日本是一个地震大国，但是日本没有一个国家的地震局，那么。这种地震灾害的发布和警报，它归属哪个机构管理呢？它归属于日本气象厅管理。在气象厅里面有一个地震、海啸、火山监视科，全国的地震、海啸灾情就是有这么一个小小的机构负责监测和信息发布。作为日本国家的最高管理机构的首相官邸，也就是中央层面，在地震发生后。他也是与媒体一道同一时间获取地震消息。那么首相官邸里面呢有一个国家危机管理中心，这个中心呢会根据地震的震级做出一个判断，是否需要立即成立一个应急机构。那么像这一次的熊本地震发生后，由于震级是7级，危机管理中心呢就立即启动了应急程序，马上成立一个对策室，开始收集灾情，并向首相和内、那、阁、个、官方长官直接做出汇报。这次熊本地震发生后，安倍首相呢刚好在家里面休息，他也是在第一时间里面接到了灾情报告，马上做出了几点指示，但他本人呢并没有动身去灾区指挥救灾，因为在日本地震发生后，全国有一个完整的救灾系统，如果首相或者救灾大臣前往灾区的话。灾区不仅要为首相提供特别的安全保护，同时忙于救灾的地方政府的首长们也不得不停下手中的工作来接待首相。那么，在灾区避难的灾民们还得集中起来做好迎接首相的准备。总之，一句话，首相到灾区只会添乱。那么，地震发生后，日本是如何开展救灾工作的呢？总体上来说，立即投入救灾的有四种力量。第一种力量是消防署。日本的消防体制跟中国有一点不同，日本的消防是将救护捆绑在一起，也就是说，救护车不在卫生系统，而是归属于消防系统。因此，地震发生了以后啊，最先接到报警电话的一定是各地的消防署，所以最先赶到灾区参与救灾的也是消防队的那个消防车和救护车。救灾的第二梯队呢是警察部队。日本各地的警察本部当中有两支部队是担负着救灾任务，一是警察的灾害救助部队，第二呢是机动队。警察的灾害救助队是一个专业的救助力量，都经过特别的训练，而且配备有直升机和专业的救助器材。警察机动队类似于中国的特警部队。但是这一支特警部队呢，它不仅担负着社会治安事件处理，同时也担负地震、台风等重大灾害的救济任务。第三梯队才是自卫队。自卫队呢，主要是陆上自卫队，也就是陆军。日本各地的陆上自卫队当中啊，都有一支救灾的专业部队，类似于工程兵部队。他们拥有专业的救护车辆、野战医院。做饭的餐车、呃供水车，甚至还有这个呃洗澡用的这个专业车辆。但是，由于日本的自卫队法规定，没有地方政府的邀请，自卫队是不能擅自投入救灾。因此，在这一次熊本地震发生以后，是熊本县政府向自卫队发出了救灾邀请，自卫队才紧急出动。到目前为止，自卫队呢已经出动了五千多人。根据最新的消息。日本防卫厅将在未来的两天时间里面，投入到灾区两万名自卫队员。事实上，在地震发生的第一时间，自卫队的侦察机和直升飞机就已经飞临灾区上空了解灾情。日本救灾的第四梯队是民间的救助队，这些民间的救助队伍呢，都是由当地的医生或者退役的消防员、自卫队员和公司职员等资源组成。他们接受企业的捐款，但是不领取政府的资金补助。日本有许多这样的志愿者救助队，已经参加过世界各国的救灾，经验也是十分的丰富，而且在全国呢都有分支机构。像这一次的熊本地震，他们也是第一时间抵达灾区参加救灾。地方政府在地震发生后要做的第一件事情是立即打开所有的避难中心、避难场所，譬如政府的大楼。公民馆、学校的体育馆等设施，并打开救灾物资仓库，向灾民们免费提供毛毯、食品等物质。那么，日本社会各界也会做出各种反应，比如，铁路公司会临时开放新干线列车供乘客过夜；移动通信公司免费开放无线上网系统，供灾民们上网联络亲人、了解灾情；日本的航空公司免费运送救灾人员。一些企业也向灾民的捐赠食品等救灾物资。目前，日本全国上下已经形成了一种众志成城抗震救灾的一个态势。根据日本气象厅最新发表的地震警报，这一次的熊本地震在过去两天多的时间里面，已经连续发生了十几次五级以上地震，并且震源有向北侧移动的趋势。目前，人们最担心的是。熊本县境内的一座活火,火山，阿苏山，它是否会爆发？那么今天上午呢？阿苏山已经出现了小规模爆发，而且大爆发的可能性也是存在。由于日本九州地区最近地震频繁，因此我建议啊，我们不要去那里出差或者旅游。已经在那里的听众朋友，请尽快离开。在九州地区的中国留学生也要请注意，如果有可能的话。请暂时离开灾区，到东京、大阪等处避难，或者向学校呢临时申请回国。尤其是在熊本县和大分县的中国留学生，请随时准备好毛巾、口罩和帽子，以及矿泉水和快速食品。同时，一定要给手机和充电器充足电，以防止阿苏山的火山大爆发。如果火山发生爆发的话，大家一定要注意。不要吸入火山灰尘。居住在结构不牢靠住宅中的中国留学生，一定要到政府提供的避难所去避难。在那里，即使日语不好的话，也能得到很大的帮助。同时，中国大使馆如果向侨民提供救助的话，也会到各地的避难所去寻找中国人。各位听众，这期周末节目我做的很匆忙，而且。因为埃塞俄比亚的信号也不是很好，所以请大家各位原谅。我是徐静波，我现在还在非洲拍摄电视节目，将会在近日赶回日本。祝愿在日本灾区的中国同胞平安，也祈祷日本度过难关。